0: Das wird heute wichtig. In unserer Serie Das wird heute wichtig, beschäftigen wir uns jeden Morgen mit den Themen des Tages und der Woche. Dazu befragen wir Journalisten in den Bereichen Politik, Technik, Sport und Medien. Ab sofort sprechen wir jeden Donnerstag mit einem Journalisten der Wirtschaftswoche über die aktuelle Lage. Die ist gerade denkbar schlecht, jedenfalls an der Börse. Schon seit dem Jahresauftakt haben die Börsen starke Probleme. Mit dem DAX ging es seit dem 1. Januar immerhin um 15 Prozent abwärts. Der Dow Jones 7 ein. Was genau dahinter steckt, das fragen wir jetzt Anton Riedel. Er ist Journalist bei der Wirtschaftswoche und jetzt live bei mir am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Riedel.
1: Guten Morgen aus Düsseldorf.
0: Angesichts der tiefen Verunsicherung an den Börsen, was hat sich denn in den vergangenen Monaten auf ja, so grundlegend verändert, dass solche oder eventuell noch größere Kursverluste recht, äh, zu rechtfertigen sind?
1: Ja, wir haben seit einigen Wochen wieder eine Verschärfung der Bankenkrise. Richtig weg war die Bankenkrise nie. Das ist nur überspielt worden von anderen Krisen. Wir hatten Probleme mit dem Wachstum in China. Wir haben einen massiv sinkenden Ölpreis gehabt und wir hatten die Frage, inwieweit die Konjunktur überhaupt noch die erwarteten 2-3 Prozent, die man international immer so annimmt, schaffen könnte. Und da kam die neue Bankenkrise dazu, erstaunlicherweise besonders in Deutschland, in Gestalt der Deutschen Bank. Deshalb ist dieses Thema auch bei uns in Deutschland besonders virulent, es ist besonders, es geht bis in die politischen Kreise, denn wenn eine deutsche Bank Probleme hat oder hätte, dann wäre das natürlich für das ganze Land und auch für die politische Situation hier in Deutschland ein großes Problem.
0: Hm. Einige Zeitungen, wie zum Beispiel auch die Wirtschaftswoche, diskutieren schon ja eine anstehende erneute Finanzkrise. Wie gefährlich ist denn die Krise an den Börsen wirklich aus Ihrer Sicht?
1: Ja, sie ist schon mindestens so gefährlich wie im Jahr 2011. Da hatten wir einen deutlichen äh, deutlichen Börseneinbruch. Man muss jetzt noch nicht gleich die große Finanzkrise von 2008, 2009 heranziehen. Äh, die Banken haben sich in den vergangenen Jahren doch einigermaßen stabilisiert. Das wird nicht immer beachtet. Zum Beispiel die Commerzbank. Wir haben gesehen, die Commerzbank hat einen ordentlichen Gewinn geliefert. Das war eine Bank, die in der großen Finanzkrise 2008, 2009 massiv in die Bredouille gekommen ist und die sich dann durch einen schwierigen Sanierungsprozess einigermaßen erholt hat. Diese Erholung wird auch noch länger andauern, aber daran sieht man, es ist durchaus möglich, dass Banken hier stabil auch Geld verdienen. Es gibt auch viele andere Banken in Europa, die so schlecht nicht dastehen. Das heißt, diese Bankenkrise ist eine Gemengelage und sie ist, keine einzige große Katastrophe. Wir haben eine Überbesetzung von Banken in Europa, es gibt zu viele Banken und wahrscheinlich wird es hier einen, einen Prozess geben, dass einige Banken, einige kleinere Banken aus dem Markt gehen, aber das gesamte Bankensystem dürfte, also ich bin nicht so pessimistisch wie manche andere, ich sehe das Bankensystem nicht zusammenbrechen, ich sehe eine Bereinigungskrise, in der einige kleine Adressen ausscheiden werden.
0: Mhm. Das Szenario eines Negativzins kam ja so bisher noch nicht vor. Wie reagieren denn die Anleger darauf?
1: Die Anleger haben natürlich mit diesem Problem schon länger zu tun, weil sie nämlich ja zum Teil äh, für, für kurzfristige Anlagen fast nichts mehr bekommen. Ähm, Negativzins ist natürlich so ein Punkt, ähm, da, gehen wir, äh, da gehen wir wirklich äh, sehr, sehr weit. Es gibt schon noch Anlagen, die einen leichten Positivzins bekommen. Die Menschen werden dann versuchen, ins Bargeld zu fliehen. Und deshalb ist ja auch das Thema Bargeld so heikel, weil es sozusagen dann die Möglichkeit äh, nimmt, hier sich aus diesem System zurückzuziehen und Geld zu horten wie früher unter der Bettdecke.
0: Können Sie vielleicht für die Wirtschaftsanfänger unter unseren Hörern äh, noch mal ganz kurz erklären, Negativzins, Positivzins, was äh, kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja. Normalerweise bekommt man Zinsen, das ist das Natürlichste auf der Welt, wenn Sie jemanden auf der Straße fragen, wenn ich meine Tochter frage, die äh, noch, noch etwas jünger ist und sage, ich gebe äh, dir Geld, dann bekommt man einen Lohn dafür, das ist der Zins. Das war, ist eine klassische äh, Sichtweise, die jeder verstehen kann. Aber, normalerweise ist es auch so, dass man ja dann für den Kredit sozusagen, äh, muss man bezahlen. Und diese alte Relation wird umgekehrt, ja, und insofern ist das ein, ja, das ist ein sehr massiver ein, Einschnitt und schon die Mikrozinsen, die wir derzeit noch haben, werden natürlich von, von vielen Volkswirten kritisiert, dass es sich hier um eine Enteignung handelt, dass, es, dass die Sparer ähm, belastet werden, in Übergebühr belastet werden und es stellt sich auch die Frage, ob diese Zinspolitik, die wir haben, überhaupt zu diesen Effekten führt, die man sich wünscht. Also insofern ist es ein sehr zweischneidiges Schwert.
0: Hm, verstehe. Öl treibt ja nach neuesten Meldungen den DAX jetzt wieder an, war aber auch für die Börsenschwankungen mitverantwortlich. Kann das schon die Rettung sein oder ist ein Ende der Börsenkrise jetzt absehbar?
1: Ja, es wird schon noch einige Monate schwierig bleiben. Also die Probleme, die wir haben vom, äh, vom Bankenmarkt bis zum Ölmarkt, die werden nicht von heute auf morgen aus der Welt sein. Börsen neigen dazu, Dinge zu übertreiben. Das heißt, man hat vor kurzem den Weltuntergang befürchtet und jetzt ist auf einmal wieder zu hören, äh, seit ein, zwei Tagen, es ist alles nicht so schlimm, es wird alles gut. Ähm, da das Ergebnis wird sein, wir werden einen Auspendelungsprozess haben, einen Schwankungsprozess. Dieser Prozess kann den DAX durchaus noch mal tiefer führen in dem Bereich, aber er muss nicht zusammenbrechen, äh, wie es Untergangspropheten äh, sagen. Man kann sich vorstellen, dass der DAX vielleicht in den nächsten Monaten zwischen 8.000 und 10.000 auspendelt und wir dann im fortgeschrittenen Verlauf des Jahres wieder eine leichte Erholung nach oben sehen.
0: Das äh, heißt, äh, alles in allem haben Sie eigentlich eine recht positive Perspektive?
1: Ja, äh, insgesamt eine positive Perspektive, aber die nächsten Monate werden schwierig sein. Also man muss natürlich schauen, wenn ich jetzt Aktien kaufen will, was durchaus im Bereich guter Firmen, die wir zum Beispiel gesehen haben bei Daimler, hier wurde ein hoher Milliardengewinn erwirtschaftet und die Perspektiven sind sehr gut, die Aktien sind nicht hoch bewertet, diese ersten Käufe beginnen. Aber es wäre jetzt unangebracht eine Aktie der Deutschen Bank zu kaufen, weil hier die Prozesse, der Sanierungsprozess erst begonnen hat. Das heißt, wir müssen differenzieren. Und diese Differenzierung schlägt sich natürlich auch im DAX nieder. Das heißt, wir werden sehr, sehr hohe Schwankungen in den nächsten Monaten haben und dann womöglich erst hinten heraus wieder eine Erholung.
0: Eine Einschätzung von Anton Riedel. Er ist Redakteur bei der Wirtschaftswoche und hat mit uns über die aktuellen Wirtschaftsthemen des Tages und der Woche gesprochen. Vielen Dank.
1: Sehr schön, gern schön. Das wird heute wichtig.